0: Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня у нас книжка «Как выступать публично» автор Никита Непряхин. Вообще, честно говоря, про Никиту сейчас только в двух словах, у меня был очень большой подкаст, который мне немножко поднадоело записывать, назывался он «Говори красиво». Вот можно вбить Матвей Северянин «Говори красиво». Он в свое время был в топе в образовательной категории в Эпле, и это был подкаст про то, как публично выступать. И я там очень много делал разных, там и гости приходили, я рассказывал, то есть все механики, все методики в разных вариациях там уже присутствуют. Я в то время, думали мы, да, какую книжку можно порекомендовать, вообще в целом я считаю, что книжки по ораторскому искусству это очень такое себе развлечение, и это как учиться карате по книжкам, то есть если хочешь красиво выступать, тебе нужно, черт возьми, выступать снимать на видео свои выступления, и эти выступления потом смотреть и делать аналитику, что понравилось, что не понравилось, в идеале, если это делается еще и вместе с преподавателем по ораторскому искусству, которых очень много. Часто бывает ситуация, что хочется нанять очень дорогого преподавателя. Вот мне пишут, типа, «Матвей, мог бы ты со мной заниматься?» Проблема в том, что у меня миллион дел, и я готов заниматься за тот прайс, за который я в целом занимаюсь с людьми, а это 10 тысяч рублей в час, консультация моя. Но это консультация. Для ораторского это безумные деньги. Если вам нужно подготовить ваше выступление заплатить Матвею за это 70 тысяч рублей, мне кажется, это too much. Потому что есть куча преподавателей, которые возьмут ну, 900 рублей в час и будут с вами готовиться, будете с ними читать скороговорки и так далее. То есть, ну я считаю, это небо и земля, нужно выбирать, естественно, вариант. В данном случае точно в этом качество будет тем же самым. Тем не менее, если нужна книжка-брошюрка, я просто хочу тут, пользуясь случаем, Никиту Непряхина похвалить за то, что у него шикарная книжка «Я манипулирую тобой», то есть вот там книжка прям уровня «Вау». Вот, эта книжка просто боевая брошюра. Мне кажется, она писалась, ну, я так думаю, если бы я такое писал. Типа, ну, надо что-то написать про выступление. Ты же, типа, Никит, выступаешь, ну, напиши. И он написал, и получился учебник. Вот, учебник очень неплохой, если вы уже, повторюсь, где-то занимаетесь ораторским, и, или у вас есть какой-то навык. Здесь в формате вопрос-ответ, кстати говоря, в 2009 году написано, старенькая такая. Не знаю, в каком она изначально была в варианте, но вот в варианте покетбука идеально. То есть, вот даже если ты едешь вот куда-то выступать, там, в другой город, да, раз, типа, дай-ка там перечитаю, может быть, какая-то... То есть, ну, полезная. И, честно говоря, намного лучше переоцененной Камасутры для оратора. Потому что там ну, намного более... То есть, здесь все четко, структурировано. Но для меня просто эта книжка не стала совсем откровением. Потому что, ну, если вы, скажем так, ну выступали больше там 15 раз, хотя бы, да для вас уже все, вы ничего нового уже для себя. Но для новичка, наверное, если вы уже занимаетесь. Ну, давайте почитаем. Почему важно знать место выступления заранее? Друзья, вот вам факт. Незнакомое помещение значительно увеличивает тревожность, волнение и дискомфорт не только аудитории, но и самого оратора. Многие неудачи начинающих ораторов были именно из-за того, что они заранее не познакомились с местом проведения выступления и там не освоились. Хотите историю в тему? Одна крупная российская торговая марка решила выходить на новый рынок, и моему знакомому, назовем его Олег, поручили подготовить и провести презентацию бренда для крупнейших дистрибьюторов и закупщиков торговых сетей данного региона. Времени на подготовку было достаточно. Речь была составлена, несколько раз отрепетирована, создана красочная и яркая презентация в PowerPoint, подготовлены все необходимые раздачные материалы и брендированная сувенирная продукция. Все супер. Организацией подготовкой помещения занималась компания, сдававшая зал в аренду. Олег представил список требований к помещению. Наличие проектора, экран, флипчарт, необходимое количество стульев, наличие микрофона и колонок. Итак, настал час X. Олег решил выезжать на место не заранее, а в день проведения презентации – кстати, это был не только другой город, но и другая страна. Приехав в зал за полчаса, оратор начал подготовку. Оказалось, что разъем для подключения проектора не подходит к ноутбуку. Что делать? Где искать провод? Алекс судорожно отправляет представителя принимающей стороны в магазин за кабелем, на что уходит полтора часа. Потом оказалось, что микрофонный провод слишком короткий, и из-за близости к колонкам он постоянно фанил. Пришлось отказаться от него. Как вы понимаете, проводить презентацию на аудиторию больше ста человек безумно сложно. Сол для кофебрейка оказался слишком маленьким, в результате кейтеринговая компания не смогла разместить на нем даже половину заказанных напитков и явств. За две минуты до начала выяснилось, что компания-организатор забыла купить ручки, блокноты есть, а ручек нет. Здорово! Что получилось в результате? Участники смогли увидеть презентуемый продукт только спустя час, когда наконец-то был доставлен кабель. Презентация без визуализации, как мохито без рома, борщ без свеклы или отдых в Турции без услуги, все включено. Паузы и заминки с нарушением проектора по сей мероприятия создали скомканное и в целом не солидные впечатления Из-за отсутствия микрофона половина слушателей вообще не слышала, о чем говорил оратор. А через полчаса громкого говорения голос Олега сел. Этим Олегом, кстати, был я. И это была моя первая большая и одновременно провальная презентация. Вот такой вот кусочек. То есть, ну, на своем опыте человек рассказывает. Я тоже вам из своего опыта, чтобы было поинтереснее, потому что, ну, заходите почитать опыт Никиты, почитайте книжку. Мы всегда стараемся как можно раньше приехать в зал. Вообще оптимально, когда ты вчера был в зале и сегодня в нем выступаешь. То есть ты вчера уже посмотрел, что там как, прогнал генеральную репетицию, хотя бы там не обязательно все слайды прощелкать. Все слайды можно дома прощелкать, если у вас там три часа выступления. Но принципиально, чтобы вы хотя бы... Ну, если уж совсем все плохо, хотя бы за час нужно в зал приехать, походить. Всякое бывает. У нас было, что на ноутбуке, на моем старом, почему-то колонке... Ну, то есть, не, не, было, не было звука музыки, пришлось там подстраиваться, хотя во всех, то есть, был, вот в одном мы приехали подключили эти колонки местные и не работаем С телефона музыка была, ну и так далее Чем более сложное у вас выступление, то есть, самое простое, это, когда человек просто ходит без микрофона, понятно, да? Но это, естественно, сложно сложно связки, ну, то есть, сколько людей И сложно, когда у тебя там какие-то слайды, много слайдов Если ты, не дай бог, видео еще показываешь, я вообще против того, что видео показывать в процессе презентации, но тем не менее, да? какой-нибудь звук у тебя меняется, несколько спикеров и так далее. Короче, все это заминки. То есть, чем сложнее, тем больше нужно репетировать. Но, опять же, не только про говорение, но еще и про музыку. Я сейчас начал песни мои записывать, можно их найти, вбить «Матвей Северянин» в Яндекс.Музыке, ВКонтакте. И у меня будет парочка выступлений живых именно с гитарой, именно «Матвей» с гитарой. Одно будет в Казани в августе, второе будет в Кирове в сентябре. Ну и дальше посмотрим, что куда как, да? Опять же, если интересно, в личку можно там анонс спросить, узнать. Прийти, билет купить. И я репетирую какие-то даже маленькие моменты. То есть, там есть, например, нюанс, что там на припеве ты переключаешь педальку. И я репетирую дома, прям, да, то есть гитара, микрофон, я прям раз, педальку переключаю. Не то, что А, потом переключу. Нет, у тебя все должно быть задрочено. Чем больше у тебя задрочено, тем тебе проще. Это как когда ты выступаешь, у тебя много там каких-то историй, фраз, вот общий уровень рудиции, скажем, хороший, и ты часто тоже выступал. И ты знаешь, из чего тебе наковырять свое выступление. А когда первый раз будет: самое, самое страшное, что может произойти, это ты сидишь такой, стоишь и э не знаю, что сказать. Вот несколько советов, которые помогут не попасть в просаг и сделать ваше выступление блестящим. Постарайтесь прибыть на место выступления заранее, чтобы организовать пространство необходимым образом. Расставить стулья, столы, разложить раздачный материал, настроить аудио или видеоаппаратуру. Определите, с какой стороны будут располагаться слушатели, с какой будете выступать вы. Выберите место, чтобы всем было видно вас, даже с самой Камчатки. Подготовьте место выступления и пространство рядом. Расположите все, что вам понадобится во время речей. Тезисный план, подготовленный визуальный материал, лазерную каску, стакан воды, бумажные салфетки и так т.д. Опросите кого-нибудь проверить, насколько вас хорошо слышно во всех концах аудитории. Возможно, будет необходимо переставить стулья поближе, сделать расположение слушателей плотнее или использовать микрофон. Проверьте и микрофон, если вы используете его в своем выступлении. Подготовьте флипчарт, убедитесь, что он плотно установлен. Все фломастеры или маркеры пишут, Маги хватит на все время вашего выступления. Если во время выступления вам придется сидеть, а бывает такое, проверьте удобство вашего места. Расположитесь на кресле или стуле, определите, насколько в ней комфортно сидеть. Как вы вообще будете выглядеть со стороны, сидя, в стуле, а, сидя на стуле, если вы на сцене при этом. Проверьте, какое расстояние от трибуны или микрофона до первого ряда слушателей. Если оно велико, например, 5 или 6 метров, стоит передвинуть кафедру или микрофонную стойку поближе. Ну, то есть, опять же, повторюсь, это вот такой базовый-базовый фундамент. В принципе, то есть, ну, любой плюс-минус оратор может это написать, но в формате такого покетбука мне книга кажется полезной. Еще один важный совет. Аудитория, где будет проходить ваше выступление, это лучшее место для проведения генеральной репетиции. Пройдите к тому месту, где вы будете находиться во время выступления. Походите по сцене, освоитесь на своем рабочем пространстве. Ощутите, насколько вам комфортно на этом месте. Можно пройти в зал, посидеть на местах, где будут располагаться слушатели. Как это будет видно с первого ряда, а с последнего. Если выступление очень важное и ответственное, я всегда следую этому правилу и посещаю место проведения мероприятия за день до выступления, чтобы прочувствовать атмосферу помещения. Я могу встать за трибуну, взять в руки микрофон, Обходить взглядом весь зал, поперемещаться по сцене, прорепетировать некоторые моменты выступления, отработать жестикуляцию, подумать о возможной коммуникации и взаимодействии с аудиторией, представить, как все будет проходить. Это помогает быть более уверенным во время публичного выступления и значительно уменьшает волнение. Вообще, тут тоже в этой книжке есть об этом. Хочу еще про комфорт слушателей. Я всегда, когда прихожу... Я стараюсь сесть-присесть, посмотреть на места слушателей заранее, потому что если очень близко сидишь, тебе будет некомфортно. Если в помещении душно, нужно следить как организатор за этим, да, проветривать. Бывает, что ты сидишь, в тебя дует кондиционер, тебе некомфортно, ты думаешь только о кондиционере. То есть вам нужно э, от человека все эти, ну, если вы были на моих выступлениях, вы, наверное, видели, что у нас они всегда довольно хорошо организованы, за очень редким исключением, когда оно вот какой-то совсем там странный зал или какой-то косяк, который ну никак быстро не исправить. Я всегда слежу за комфортом людей. То есть у людей должна быть вода. У людей должна писать ручка. Например, поэтому я никогда не экономлю там на ручках. Я всегда две ручки сую. Вот у нас пакет. Всегда раздатка, да, понятно. Блокнот, две ручки всегда есть, какое бы там ни было выступление. И я понимаю, что ручка может не писать. А Это значит, человек сядет, он хотел писать, а у него писать не получается. Он начинает тормошить соседей. Это шум. Это, ну, вот это Вот это излишняя, короче, фигня. То есть человек не должен волноваться об этом. Человек должен, опять же, знать, где находится туалет. Вот кажется, ерунда... Но действительно бывает, что ты вот хочешь в туалет, у тебя там выступление, и он здесь у кого-то, да, и ты сидишь, где туалет, где? ну, то есть вот зритель прям сидит, где, ну, где мне там, ну, то есть вот его это напрягать будет опять же. Когда можно поесть, когда закончится выступление. Поэтому я очень люблю четко тайминги. Типа вот у вас есть подписание, вот в 10-10 Матвей выйдет на сцену, в 10.50 уйдет. То есть вы понимаете, что там, конечно, плюс-минус там 2-3-5 минут, но в целом оно, когда порядок есть, лучше намного, чем когда человек вышел, как-то был на одном спикере 5 часов без, без передыха. Все устали. Он говорит, вы, наверное, устали. Но мы, наверное, устали не потому, что ты плохо выступаешь, а потому что ты, ну, биологические существа. Люди. Как бороться с шумом в зале? Вопрос 31. Книжка построена на вопрос ответа. Смех на задних рядах, гул в зале, постоянное шушуканье, перешептывание, кашель, чихание, храп на галерке, чтение журналов. Аудитория явно начала отвлекаться. Что делать оратору в такой ситуации? Как бороться с шумом в зале? Будем разбираться. Важно понимать, по какой причине может быть шум. На самом деле причины всего три. Усталость, отвлекающий фактор а или обсуждение сказанного оратором между зрителями. Если аудитория устала, значит вам необходимо сменить динамику выступления. Об этом мы говорили в этой книге до этого. Измените активность, усилите интонирование, жестикуляцию, смейте свое местоположение, расскажите байку или историю. Некоторые ораторы устраивают маленькую катастрофу, роняют различные материалы, умышленно сдевают флипчар, двигают кафедру, акцентируют на все внимание аудитории. Наблюдал такое несколько раз. Не знаю, насколько эффективен последний способ, но точно знаю, что можно просто сказать. Я вижу, аудитория немножко устала, понимаю. У меня, кстати, на прошлом выступлении был интересный случай. И вы увидите, как шум в зале моментально стихнет. Если усталость критическая, целесообразно сделать перерыв или кофе-брейк. Аудитории тоже нужно отдыхать. Если в аудитории есть отвлекающий фактор, кто-то вошел, раскрылось окно, упал ноутбук. Можно акцентировать на этом внимание и реализовать посторонний барьер или отвлекающий шум вместе со слушателями. Например. У нас такой накал страстей, что даже окно открылось. Могу я попросить кого-нибудь закрыть окно? Сейчас мы закроем окно и продолжим. И как только интерес к данному происшествию со стороны зрителей пропал, оратор может спокойно продолжать свое выступление. Как-то раз мы ехали в автобусе, выступал чувак, и в автобус, прям автобусе прямо в автобусе тяжело выступать, и гремели кассеты. То есть, вот там где-то на, на, на второй полке, ну, там где вещи лежат, кассеты какие-то лежали, они, ну, моему как кассеты, эти старые, старинные, и они прям гремели. Он слышит, что гремит, просто подошел, хотя ему там было далеко до снимого там, условно сиденья, да, там, ряда. Подошел, убрал и все, и греметь перестал, и забыли. Очень хорошо. То есть, ну, когда ты на сцене, ты лев, ты управляешь залом, и все, что происходит, ты должен в первую очередь, то есть на тебя смотрят, ты как бы наверху, ты вот главный, в данный, в данный момент времени. Это может быть там совсем не главный здесь, да, и просто вышел на сцену. Ну, вот, кстати, у Макса Сабаторева был хороший пример. А Тогда еще как раз был недавно, там, зимняя вишня, кто помнит, была вот эта ситуация неприятная. И большой зал, Рейдисон, человек 800 на Максе, Макс на сцене, и пожарная тревога. То есть он выступает, пожарная тревога. Он говорит, друзья, сейчас сейчас, организаторы уточнят, если действительно пожарная тревога, мы все с вами спокойно выйдем на улицу. То есть он взял на себя вот эту лидерскую роль, ну, поскольку он на сцене, он же лидер в данный момент, да, и тренинг-то про лидерство, да. Он говорит, так, у нас тут есть аварийные выходы, вы все их видели, они вот там, вот там и похоже вот тут. Сейчас мы позвоним, уточним, если это не просто учение, а действительно пожарная тревога, мы спокойно с вами, ровненько друг за другом выйдем на улицу, не переживайте, нам недалеко, мы все успеем. А пока я расскажу историю. Вот я моих детей, после конфликта в зим... пожара значит, в «Зимней вишне», тоже научил, значит, в торговых центрах искать аварийные выходы. Дал им инструкцию, чтобы они выходили сами и на улицу уже встречались. Они бегали друг друга, не искали по горящему зданию. То есть Макс как бы просто, ну, спокойно. И в итоге позвонили организаторы и сказали, все нормально. Это просто вот там учебная какая-то, ну, там случайно сработало и так далее. Понятно, кто-то там покурил где-то, ну, неважно, да? Но тем не менее он на себя взял эту ответственность, эту лидерскую, скажу так, роль. И все хорошо. Бывают случаи, когда аудитория начинает активно обсуждать сказанное только что оратором. С одной стороны, это, конечно, отвлекающий э, оратора шум, но с другой, это показатель заинтересованности аудитории в словах выступающих. Поэтому иногда можно дать аудитории высказаться. Если это не подразумевает формат и контекст выступления, оратору необходимо попросить аудиторию обсудить сказанное в конце выступления, либо, либо в перерыве. Тут еще совет, можно паузу сделать, если отвлекающий фактор. У меня как-то было, я выступал в ресторане, так получилось, в Японии. Вот, и там ребята кушали и меня слушали. Кушали и слушали. Самый херовый формат, конечно, который может быть, но тем не менее, да? С другой стороны, выступал в Японии, в Токио. Неплохо, да? Сидят задний, задний ряд, и я просто пошел, дошел до заднего ряда и начал там стоять. И, естественно, все ряды, ну, то есть, ну, столы, столы, да? Все столы повернулись на меня, что я там, и те, кто болтал за последним столом, они тоже начали меня слушать, потому что, ну, как бы, когда над тобой стоит учительница, ну, как в школе, да, тебе очень сложно как-то из себя что-то другое изображать. Поэтому э, давайте в целом, да, по, про, и про книжку еще раз пробежимся. Книжка «Как выступать публично», 50 вопросов и ответов, хорошая. Базовый учебник, вот такой, знаете... Крепкий базовый учебник. Чего-то супер волшебного нет. Если вы это знаете, вам она нафиг не нужна. Но если вам нужно выступать публично, если вот опять же брать формат покер, я не знаю, как она изначально выходила, но вот именно в покетбуке, в маленьком варианте, мне кажется, очень хорошая книжка. То есть я взял с собой, там раз, где-то в дорожке, хоп, может быть, случайно вопросик открыть. Мне она, в общем, да, так... ну, Мне она не особо была интересна, я это сам могу рассказывать тут же и сам примеры приводить. Но в целом, если для вас эта тема актуальна, да. Еще раз повторюсь, когда спрашивают книги про ораторское, я вообще боюсь их рекомендовать, я считаю, что это неправильно в корне. Эта книжка может быть как бы дополнительным факультативным материалом. То есть да, неплохо, если вы книжку почитаете. Но в целом ораторское – это все равно практика. То есть чтобы научиться выступать публично, вам нужно выступать публично. То есть вам нужно целенаправленно искать любые варианты выступления – и вот лезть, выступать, 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 ну, переодолевать боязнь сцены, готовить свое выступление, много его репетировать, приходить в зал заранее, смотреть, подключать и так далее. Вот такая штука по-другому это, к сожалению, не работало, не работает и работать не будет. Книжка вас в этом плане не научит ничему. Но если вы уже выступаете, советы из книжки могут быть полезны. Вот, опять же, если интересно, можно поискать... Подкаст «Говори красиво». Мы там, ну, просто вот собаку уже съели на том, что рассказываем про публичные выступления. Тоже будет полезно. Прям Матвей Северянин «Говори красиво». Можно вбить и послушать эти педерачи, педерачки, педерачечки мои. Хорошего дня, счастья, здоровья, удачи, любви. Еще услышимся.